0: A gente tem que chorar no começo para sorrir no fim. Quando eu digo isso, é querer mais, é treinar mais, é se cuidar mais, é estar tá pronta para jogar 90 e mais 30 minutos, quantos minutos for. É isso que eu peço para as meninas. Não vai ter uma formiga para sempre, não vai ter uma Marta para sempre, não vai ter uma Cristiane. E o futebol feminino depende de vocês para sobreviver, então pense nisso, valorize mais, chore no começo para sorrir no fim. No episódio de hoje do
1: SBCast, eu, Ana Clara Duca, eu, Jennifer Oliveira, e eu, Letícia
2: Parmigiani, vamos explicar um pouco sobre a contínua luta das mulheres pela igualdade no
1: esporte.
0: A história feminina está repleta de exclusão e preconceito desde o início. Historicamente, nos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, as mulheres não podiam nem mesmo assistir às competições que eram disputadas e assistidas apenas por homens. Ou seja, o início do esporte na humanidade já se deu em meio ao machismo. A luta feminina por igualdade se mantém forte e vem ganhando destaque ao longo dos anos. Nos Jogos Olímpicos modernos, existentes desde 1896, as competições femininas foram incluídas 30 anos depois. Além disso, foram necessários 104 anos para serem mais de de 40% do total de número de atletas.
2: É fundamental destacar algumas pioneiras dentro do cenário esportivo que abriram caminho para a busca por inclusão, como a britânica Charlotte Cooper, primeira mulher a conquistar uma medalha de ouro no tênis, e a brasileira Aida dos Santos, única mulher da delegação nos Jogos de Tóquio de 1964, conquistando o quarto lugar no salto em altura, mesmo com falta de estrutura e apoio. Somente a partir da luta e organização das mulheres em movimentos próprios é que se iniciou uma modificação desse panorama, por meio da denúncia e do confronto perante essas construções sociais injustas.
1: Em 1894, as mulheres criaram o seu primeiro clube de futebol em Londres. No cenário brasileiro, o futebol feminino já é jogado há mais de 100 anos, porém, foi legalizado apenas 38, quando surgiram os primeiros times profissionais, o Radar, no Rio de Janeiro, e o Saad, em São Paulo. Antes disso, acredite, o jogo era praticado de maneira escondida.
0: Com o passar do tempo e com a maior inserção das mulheres no cenário competitivo, dos mais diversos esportes e modalidades, outros obstáculos passaram a se tornar muito mais evidentes na luta por igualdade. Tais problemas vão muito além das enormes disparidades de salários, existindo também discrepâncias em investimentos na própria estrutura de formação e treinamento de atletas, chegando até no apoio emocional e psicológico que as mulheres recebem para seguir uma carreira na área.
2: Não é à toa que, por muito tempo, as jovens que tinham desejo de um dia serem profissionais não possuíam como inspiração uma figura feminina ou, quando se destacavam, eram comparadas a uma figura masculina. Sobre isso, a ginasta americana Simone Biles, após ser cinco vezes medalhista olímpica em 2016, declarou Não sou o próximo Usain Bolt ou Michael Phelps. Eu sou a primeira Simone
1: Biles. Já deve ter dado para perceber que até as mais premiadas e vitoriosas atletas hoje são ainda muito atingidas pelas diferenças existentes no esporte competitivo por conta de seu gênero. A maternidade, por exemplo, é ainda uma questão que evidencia o machismo no mercado de trabalho como um todo, já que é tida como um empecilho para que a mulher possa exercer sua força produtiva, além de pagamento de licença. Isso faz com que muitas empresas ainda levem o gênero em consideração na hora da contratação. Um caso que ocorreu em 2019, com a velocista Alison Felix, mostra que essa questão também é presente no esporte. Após dar à luz, a Nike, que patrocinava a atleta, ao renovar o contrato propôs um corte de 70%, muito provavelmente por acreditar que agora a atleta não vale mais tanto quanto antes da gestação.
0: Esse caso também mostra como que hoje o posicionamento ativo das mulheres em busca de igualdade é importante para que mudanças efetivamente ocorram ao longo do tempo já que, a, com a repercussão, a Nike declarou que mudaria sua política frente à maternidade. Não é que novas barreiras vão surgindo, elas vão se tornando mais evidentes e somente quando essas questões são trazidas para o público é que a sociedade reflete sobre os caminhos para superá-las. Mesmo que em passos lentos, a evolução
2: mostra que mudanças importantes vêm ocorrendo, como é o caso da equiparação de salários em seleções de futebol. Mesmo que os homens tivessem que aceitar uma redução dos salários para que isso ocorresse, a Noruega foi a pioneira em 2017. Em 2020, foi a vez do Brasil. Graças a essas mulheres, hoje, o sonho de se tornar uma atleta profissional e conseguir ter uma carreira no esporte é algo muito mais palpável, o que em si já é um grande incentivo para buscarmos ainda mais avanços rumo ao devido lugar, que é o da igualdade. Eu achava legal quando me confundiam com um homem, porque aí eu ficava em paz. Aí eu podia andar sem ter medo de, sei lá, Sabe, de, de violência verbal, sexual, enfim. E aí demorou muito tempo para eu conseguir desconstruir isso e perceber que tudo bem eu ser uma mulher e fazer o que eu queria fazer.
0: Também merece destaque o que acontece fora dos campos, quadros e afins. As desigualdades na gestão esportiva são, se não mais, igualmente relevantes. Por se tratar da parte da organização que acontece por trás das câmeras, as diferenças entre os gêneros são muito menos visíveis, apesar de merecer a mesma atenção. Infelizmente, o que acontece no esporte é apenas
1: um reflexo do que acontece em praticamente todo o meio corporativo. Uma pesquisa da Bain Company aponta que apenas 3% dos líderes empresariais das 250 maiores empresas brasileiras são mulheres. E essa diferença de representatividade também pode ser percebida nos dados trazidos pelo Futebol Interativo em 2020, em que mostra que 95% dos cargos de gestão de clubes pertencem a homens, o que se repete em tantas outras carreiras no esporte. No Comitê Olímpico Brasileiro não é muito diferente, onde apenas 3% das presidências das entidades olímpicas são de mulheres.
2: Apesar dos números com diferenças gritantes entre homens e mulheres influenciados pelos diversos preconceitos, tanto no esporte quanto no mundo corporativo, o assunto está sendo cada vez mais debatido, e por meio de muito esforço, as modalidades femininas estão conseguindo
0: ocupar os espaços que merecem. Nós somos protagonistas da transformação, por isso é tão importante que sejamos representadas não só em quadra, mas na gestão esportiva, pois quando uma mulher se move, toda a estrutura da sociedade se move com ela, como diria Angela Davis. E é disso que precisamos para continuar ocupando todos os espaços que temos direito.
2: Se você quiser entender um pouco mais sobre a gestão esportiva, siga a gente aqui no Spotify e nas nossas redes sociais que estão na descrição. Muito obrigada por ouvir e até a próxima!
1: Das as dificuldades, deixando pra trás Com orgulho é jogadora e amor